1: Salve, salve você ligado aqui no nosso Zona de Ultrapassagem, episódio número 48, seja bem-vindo, esse é o nosso bloco 1, seja bem-vindo se você está chegando na ordem certa, seja bem-vindo se você está vindo do bloco 2, furou a fila, de qualquer forma, você é muito bem-vindo aqui para falar sobre automobilismo, falar sobre todas as categorias possíveis, mentira, nem tanto, mas para falar sobre muita velocidade aqui no nosso Zona de Ultrapassagem programa 48. De imediato. Peço para você seguir a gente lá no Twitter, arroba Zona de Ultrapass, com dois S no final. A gente faz uma cobertura bem legal lá, essa semana foi muito louco. E também no nosso Instagram, arroba Zona de Ultrapassagem. Também temos o nosso grupo no WhatsApp, se você quiser entrar é só mandar uma DM nessas redes sociais que nós te adicionamos lá. E também lembrando que nós temos nosso canal no YouTube para você se inscrever, ouvir os podcasts lá. Se você prefere, também temos vídeos especiais e de demais categorias. Estamos disponíveis também no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pokédex, Breaker Radio, Public Ancor e Podcast Go. Então lembre-se de dar o like, se inscrever, dar estrelinha, coraçãozinho, florzinha, o que tiver para você biscoitar e aumentar o nosso alcance. Sem mais nem menos, eu queria saudar a minha mesa que está aqui. Novamente, o nosso Dream Team está completo aqui, galera. Ó, vocês que gostam da formação original dos anos de ultrapassagem. Aqueçam seus corações porque esse time está completo para falar sobre o GP de Portugal E antes de trazer quem está mais perto de Portugal, eu trago ele que ficou fora aí essas últimas semanas Mas volta aqui o nosso plantel, João Guilherme Rodrigues JG, mais uma vitória de Hamilton no seu retorno O outono é sempre igual, mas tudo é normal na Fórmula 1
2: Salve, salve, salve amigos ligados no Zona de Ultrapassagem, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada especial para quem acompanha esse podcast, voltando aí após algumas semanas, desculpem a ausência, uns probleminhas de saúde, já estou 100%, não foi Covid, ainda bem, mas seguimos aí hoje aqui para falar dessa vitória do Hamilton, hoje um, um pódio voltando ao normal, digamos assim, né até uma corrida um pouco mais morda em relação às outras, mais uma vitória do Hamilton, tivemos uma briga com o Verstappen e que, ao que tudo indica, o normal da Fórmula 1 essa temporada vai ser exatamente o que aconteceu hoje, né? Esses quatro primeiros lugares ali já definidos.
1: A corrida foi tão morna, né? Que faltando cinco voltas para o final, a gente estava vendo a emocionante briga pelo 17 lugar. João Raio, você que estava aí perto de onde aconteceu a prova em Portugal, como que foi o clima português para esse GP do Algarve que teve um gramado muito lindo, né? Próximo. A corrida ali. Seja bem-vindo, meu caro Gajo!
3: Olá, não vou imitar português, não, vocês fiquem tranquilos, eu respeito aqui o, os nativos, não vou fazer essa maldade com eles, mas acho que o clima é de muito ânimo, como eu falei já no passado, os portugueses são amantes da Fórmula 1, então já estavam bem animados aqui para ter mais uma vez a prova. No Algarve, lá no sul do país, então, acho que, lógico que a, a prova não foi tão interessante quanto a do ano passado, mas é, é sempre legal, é uma pista muito interessante aí que veio para o calendário, espero que fique pro pós-pandemia também, porque... É, ela é muito melhor do que muitas pistas que nós temos aí. É
1: isso, eu chamo ele, que depois da ressaca aí da Stock Car, ele tá com uma cara de ressaca de corrida da semana passada ainda, se recuperando da correria que é uma etapa Stock Car. Gustavo Frigoto, e antes de você falar sobre a Fórmula 1, eu quero saber, estamos gravando isso no domingo à noite, ainda não temos o Big Brother, como está o seu coração, com a possibilidade de Gil do Vigor ser eliminado hoje? Seja bem-vindo, boa noite, Gustavo Frigo.
0: Boa noite, gente, eu acho que quem vai ser eliminado, obviamente, é a Camila, é, por questões de protagonismo do jogo, o Gil vai ficar aí e vai ganhar, não sei que os cactos tenham algo a ver com isso.
2: Picha, o Brasil tá lascado!
0: E a corrida, as corridas do fim de semana, a Indy foi maravilhosa, né? Se comparado a ontem, mesmo com o Big One que a gente teve aí no começo, que Big One, né? O maior acidente do ano até então. E a Fórmula 1, a gente viu, é talento, mais uma vez, do Hamilton, né? De, mesmo com um carro muito parecido com a Red Bull ele conseguia aí se sobressair e mandar botas para o terceiro
1: lugar mais uma vez. Para a sauna, eu já diria Possivelmente, quando você estiver escutando esse podcast, até já deve ter sido o vencedor do BBB, né? Então você pode vir aqui cobrar Gustavo Frigoto se suas apostas estiveram certas ou não, ou se ele subestimou o poder dos caras. Enfim, vamos lá agora falar de coisa séria de Fórmula 1, do GP de Portugal, Vamos passar a classificação final da prova, né, antes de discussões aqui. Lewis Hamilton da Mercedes foi vencedor, Verstappen da Red Bull foi o segundo, Valtteri Bottas o terceiro da Mercedes, né, fechando o pódio tradicional aí da Fórmula 1 nos últimos tempos. Quarto lugar é para Sérgio Pérez da Red Bull, quinto lugar Lando Norris da McLaren, sexto lugar Charles Leclerc da Ferrari, sétimo lugar Esteban Ocon da Alpine, oitavo lugar Fernando Alonso também da Alpine, nono lugar Daniel Ricciardo da McLaren, décimo lugar Pierre Gasly da AlphaTauri, ele fechando a zona de pontuação. 11o lugar, Carlos Sainz da Ferrari. 12o lugar, Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo. 13o, Sebastian Vettel da Aston Martin. 14o, Lance Stroll da Aston Martin. 15o, Yuki Tsunoda da Alpha Tauri. 16o, George Russell da Williams. 17o, Mick Schumacher, da Haas. 18o, Nicolas Latifi, da Williams. E 19, Nikita Mazepin da Haas. Quem não completou a prova foi Kimi Raikkonen, que bateu ali logo na primeira volta, na traseira de Antônio Giovinazzi. Caros amigos, caros companheiros de podcast, a prova ali foi, não vou dizer que decidida logo no começo, mas começou a dar suas caras a mim logo nas iniciais, né? O Bottas foi o prologista, né? Ele larga, na primeira largada consegue largar muito bem, consegue sustentar as posições, não há alterações. Aí logo em seguida tem o acidente do Raikkonen, bandeira amarela, safety car na pista. Na relargada o Verstappen passa o Hamilton, mas depois o Verstappen dá uma bobeada, o Hamilton dá o troco. Depois o Hamilton vai para cima, passa o Bottas. E aí depois o Verstappen também consegue passar o, o Bottas. Então o Hamilton abre, dispara e é isso aí. Eu vou colocar uma bomba para vocês em relação ao que a gente tava ouvindo nas últimas semanas. João Grêmio Rodrigues, você é um cara que ainda não falou sobre Fórmula 1 2021 aqui nesse podcast. Mentira, você participou sim, a memória que está fora. Mas de qualquer forma. Você que não participou posteriormente dos episódios de análise sem emoção, vamos dizer assim. Muito se disse que o carro da Red Bull estava melhor que o carro da Mercedes. né E hoje a gente viu, até na pole, né? tudo bem que teve as questões dos ventos, né depois o Gustavo até pode falar um pouco disso, se realmente influenciou, o vento ali pro Bottas pegar a pole, que muita gente falou que era mimimi, enfim. A Mercedes está tão atrás assim da Red Bull, ou realmente eles estão equiparados, ou a Mercedes ainda tá na frente? Deixa essa bomba aí para você destrinchar para nós.
2: Uma grande bomba, eu diria, Saf. Assim, logo na primeira corrida do ano, o, o que eu pude observar, e até agora eu ainda acredito que tenha sido isso, a grande evolução apresentada no carro da Red Bull é o fato do motor tá melhor. A gente vê um motor da Honda... Melhor, aí na situação, aquela até primeira corrida que eu participei com vocês e também projetando que seria a temporada, a gente falava que por conta desse motor, talvez o carro da Ed Bull fosse um pouco melhor que a Mercedes. Só que ainda, naquela ocasião, eu tinha falado que a Mercedes tinha um tempo hábil ali para se preparar e evoluir. E a gente está vendo isso. O carro da Mercedes mostrando evolução e hoje. Eu diria até que os carros estão equiparados de uma maneira assim talvez o carro da Mercedes seja melhor, o motor Mercedes talvez não esteja tão bom quanto o Honda, talvez eles estão ali na mesma linha, no mesmo degrau, e aí o que balançou hoje foi o Hamilton, na minha opinião, hoje a vitória é uma vitória de campeão do Hamilton, uma vitória tranquila porque ele começa mal, né a verdade ele começa um pouco mal, o Verstappen acaba ultrapassando ele, ali logo na volta da relargada, né, como vocês estão, e num lance ali o Verstappen acaba errando e o Hamilton aproveitando, e é nesses momentos que quando tá ruim o, o cara aparece. E aí a gente tem o Bottas ali pelo caminho, que como até citado na transmissão, por muitas vezes é um ótimo segundo piloto, não dificultou em nada a ultrapassagem do Hamilton, e ele conseguiu aí conduzir um ótimo ritmo. Fazendo, respondendo a sua pergunta de maneira direta nesse final, na minha opinião, reforço, os carros estão no mesmo degrau... E eu acho que a margem de evolução a gente pode ver durante a temporada. A Mercedes, pelo histórico que a gente sabe, tem uma margem de evolução muito maior por todo o pessoal e todo o desenvolvimento que eles têm por trás da equipe.
1: O JG apontou aí que foi uma corrida de campeão do Hamilton, o João Rai. E a gente viu hoje o Hamilton até confuso com o grid, né? Porque o Pérez adotou uma estratégia ali muito louca, né? Ele ficou basicamente 50 voltas sem parar, uma parada espetacular. E o Hamilton, quando passou o Pérez, né? Porque o que todo mundo achava é que o, o Hamilton ia passar o Pérez quando o Pérez fosse para os pits. Não, o Hamilton conseguiu passar o Pérez ainda na pista. E o, o Hamilton ainda perguntou cadê as bandeiras azuis, né? Achando que o Pérez fosse um retardatário, né? Foi, acho que é um momento sublime mesmo, da prova até, fazendo aqui. Foi na volta 51 que o Pérez para. Então, foi mais de 50 voltas. Né. Então, uma coisa até que eu... A, no, durante a corrida eu me emocionei, acho que de maneira muito sublime, achando que ia ser a corrida do Hamilton mostrar que acabou, tô aqui. Mas o Verstappen ainda conseguiu terminar em segundo, ou seja, a diferença não tá muito além do que esteve nas outras provas. Vocês acham que essa corrida pode ser uma corrida a par do campeonato, né? uma corrida em que o Hamilton vence com sobras, ou que pode se virar uma constância em que a Red Bull chegou no nível máximo de evolução e nós não podemos... Esperar tanto assim para Demais Pro.
3: Eu acho que, que o equilíbrio pode vir das características da pista, talvez, de alguma favorecer mais a Mercedes ou favorecer mais a Red Bull, que como o João Guilherme falou, eu acho que elas estão muito parelhos, muito próximos, então, às vezes, alguma característica que possa favorecer o carro da Red Bull ou outra que favoreça o carro da Mercedes pode vir a colaborar eu acho que nessa estava bem próximo e o vento ali na qualificação que acabou também, é, na corrida também obviamente <risos> existiu o vento, mas na qualificação não deu exatamente para saber qual era o potencial dos carros porque faltou aquela segunda volta que seria a volta mais forte de todos eles e acabou que ficou só a volta do Bottas, né, ninguém conseguiu melhorar os tempos, mas eu acho que ainda é cedo pra gente dizer que a Mercedes vai voltar aos velhos tempos dela, os velhos tempos do ano passado né, de dominar e, e não ter pra ninguém é, tá aparecendo mais que é o Hamilton do que exatamente só o carro, né, acho que o Hamilton o carro, foi o cara que colocou ali, as sédias mostrou todo o talento dele pra vencer essa corrida
1: e agora, Gustavo Frigoto, sua vez de falar. Aqui o João comentou de novo essa questão do vento, né? Que foi até uma questão que intrigou ali. A gente viu o Verstappen titinho, né? Depois de não garantir a pole. Havia uma grande expectativa do Verstappen sair com a pole, né? Nesse final de semana. E aí, como que influencia essa questão, né? Porque a gente viu que ninguém conseguiu melhorar a volta realmente, né? Ninguém conseguiu né, fazer uma segunda volta melhor. Lembrando que o Verstappen até chegou a fazer uma volta melhor que a do Bottas. Mas foi deletado todo aquele sistema de... Deventação de voltas, que a gente já conhece Inclusive que interferiu né, na volta mais rápida da prova A gente vai falar isso daqui a pouco E também queria que você comentasse essa questão aí É cedo pra gente falar que vai se manter a constância dos últimos anos dessa temporada Ou já dá pra ver aí que a Mercedes realmente é rainha e o resto nadinha?
0: Eu preciso fazer um jabá para a minha performance nos últimos podcasts Onde eu joguei essa carta, né? Eu joguei que, em Imola, é, a Mercedes teria dificuldades por conta da traseira solta ainda estável do carro. Não deu outra, principalmente na chuva, a Verstappen ganhou. Hamilton ainda conseguiu fazer um milagre de chegar em segundo, naquelas né, circunstâncias. E, a partir de Portugal, a partir da temporada europeia, digamos assim, porque, geralmente, a Fórmula 1, antes da pandemia, começava a temporada europeia, ali pela quarta corrida, né? A Mercedes iria, com todo o seu desenvolvimento, com todo o seu planejamento, sabendo dos pontos fortes da Red Bull, conseguiria retornar essa posição de honra. Né? O Hamilton fez uma corrida brilhante, é, mais uma vez se destaca realmente não só a velocidade dele, mas o race pace, né, o ritmo de corrida que ele consegue impor, principalmente com os pneus desgastados, que a gente vê aquele pneu feio, e ele ainda assim fazendo volta mais rápida. A questão é que eu realmente acho que os ventos também atrapalharam bastante, é, especialmente num circuito como o de Algarve, né? que é um circuito que tem muita mudança de elevação, e às vezes é tanta mudança de elevação que o vento chega em um ponto da pista de um jeito completamente diferente que chega ao outro. Então, o melhor seria você pegar dois acertos diferentes para uma volta, mas isso é impossível, então os pilotos têm que lidar com o acerto que melhor se case para as circunstâncias, e com o vento é claro que o carro muda, muda de um carro para o outro, às vezes um pouco mais para um carro, às vezes um pouco menos, depende de, da própria circunstância de temperatura, mas o fato é que a, isso pode ser uma desvantagem para a Red Bull, né? se eles tem um carro que você precisa estar andando tão no limite para chegar nisso, ao ponto do vento influenciar talvez mais, por mais que o carro seja equilibrado, isso é uma deficiência do carro que o Verstappen vai ter que lidar ao longo da temporada. Ele está muito no limite do carro, tanto é que a gente vê ele sendo punido por é, questões
1: de corte de pista, porque ele está dando o máximo,
0: e o Hamilton muito mais na linha, assim como o
1: Bottas. Essa questão dos pneus, eu ainda acho que é um baita de um blefe também do Hamilton para tentar fazer com que o pessoal fique, opa, o Hamilton tá vai se penar, né? Inclusive, o Hamilton ainda fez isso depois da parada, né? Ali, óbvio, que na primeira parada até a imagem mostrou em slow motion o pneu dele totalmente descascado, ele fazendo volta mais rápido. Aí depois a parada passa algumas horas e já vem Oh no Mike Tarris. Daí eu falei ah, cara, não é possível, velho. Esse cara é um paspalhão, é um brincalhão e é um monstro, né? E... 97ª vitória do Hamilton, né? Se aproximando ainda 100 vitórias, um marco completamente absurdo na história da Fórmula 1, né? Ninguém já falou tanto do Hamilton, né? Que não precisa mais falar mais nada, né? Eu falei da jardinagem, a jardinagem lá no começo do podcast, foi um campo de futebol, né? Que um artista plástico de Portugal, né? Que trabalha com jardinagem fez ali, demorou 10 dias para fazer, com uma metade da cara do Hamilton, metade da cara do Senna escrito em inglês até. As lendas têm os seus heróis. E embaixo estava escrito Estoril 84 e Portimão 2020. Confesso que isso virou o meu plano de fundo do celular. Enfim, planos de fundo à parte, a gente teve um duelo nessa prova, né? Um duelo que chamou a atenção, que foi a das voltas mais rápidas. Porque o senhor Sérgio Pérez faz esse stint longo, e é mais legal porque o Sérgio Pérez faz esse stint longo não para brigar por vitória, não para brigar por pódio, mas para brigar pelo quarto lugar com o do Norris. Eu achei isso espetacular. É porque quando você vê um piloto fazendo uma estratégia dessa, você imagina, ah, o cara tá fazendo uma louca pra ganhar a prova. Não, ele tá fazendo isso pra brigar com normas. Achei completamente inusitado. E aí o pessoal começa a olhar pra aquilo e aí começa o show lá no final, né? Eu quero que o do Bottas fala: ó, o Pérez está longe, dá pra tentar. Aí o Bottas foi pneu macio. Aí, ó, o Bottas entrou, vem, Verstappen. Aí o Hamilton ainda perguntou: o que, que eles estão fazendo? Eu <risos> tipo, o que, que tá acontecendo? Não, tá todo mundo entrando. O Hamilton só não entra porque era a última volta, né? Porque ele falou, dá pra gente tentar, aí não ia dar, né? Porque ele ia parar e sair a volta já tem andamento. Gustavo o que, que você achou aí desse espetáculo, né? O que, que você acha que É uma discussão que ainda temos faz dois anos que a gente tem isso no regulamento, né? Eu lembro que quando começou o então narrador da Fórmula 1, Galvão Bueno, descia o cacete. Aí fizeram isso logo na primeira prova. Eu não me recordo aqui quem ganhou essa volta mais rápida na Austrália em 2019, mas eu lembro que ganhou assim parando quando já estava tudo decidido e fazendo a volta mais rápida. Ele falou, opa, vamos ter uma competição a mais. Aguenta, coração, amigo, né? Ele ficou totalmente animado. Mas muita gente falou: pô, porque se é pra fazer isso, dá uma volta pro pole, né? Porque faz mais sentido. A gente vê categorizar. O próprio estocar Stock Car agora dá, uma, dá pontos para o pole position. Como que você vê essa questão e como você viu essa questão hoje?
0: Eu achei bem legal a competição da volta mais rápida, mas eu achei que a estratégia do Pérez mostra realmente o desespero que a Red Bull tá em tentar tirar pontos da Mercedes, né? Porque aquela estratégia foi completamente sem sentido em termos de posição de pista, digamos assim. Era só para fazer, tentar no fim fazer a volta mais rápida, mas do mesmo jeito não teria sentido. Porque daí ele teria posição de pista para fazer mais uma parada, talvez até depois, e conseguir a volta mais rápida. Ou pelo menos brigar ali com o Bottas e com o Verstappen pela volta mais rápida. Mas não fez o menor sentido, eu acho que eles sacrificaram completamente qualquer coisa que o Pérez poderia se aproximar ou fazer do Bottas, até porque o ritmo de corrida dele não era ruim, não era tão defasado se comparado ao Verstappen, tomava é, dois décimos por volta, talvez no máximo ele se manteve ali na faixa dos 8 a 10 segundos atrás, aí depois eles postergaram, 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 claramente para mim que a ideia ali, fosse de tentar atrapalhar um pouco o Hamilton para o Verstappen chegar, só que, na verdade, até ajudou o Hamilton, porque ele pegou a Azamovil e passou ali como se fosse um, um pudo, rastejando. E, enfim, foi completamente sem sentido, eu acho que foi uma estratégia bem equivocada essa com o Pérez, talvez decidido por equipe, eu acho que ele não decidiria por tal estratégia, ele poderia parar 5, 10 voltas depois, mas foi muito depois, foi na volta 50, então foi bem absurdo para mim, mas eu gostei bastante dessa competição de última volta ali, acho válido para dar uma esquentada no, nos finais mornos de corrida.
1: Eu acho que isso para mim é um exemplo de fracasso da Fórmula 1, não conseguir levar emoção por simples, por um simples fato de você ter um vencedor, né? eu tava até pesquisando aqui, quem ganhou a volta mais rápida daquele grande prêmio da Austrália foi o próprio Bottas, né? Ele tava a não sei quantos segundos da frente do Hamilton, naquela pista emocionante de Melbourne, né? Então ele parou, ainda terminou a prova 20 segundos à frente do Hamilton. Então, é, realmente, Melbourne tem provas emocionantes, né? Não o um traçado, né? Vamos ver como que vai ser esse ano se tiver corrida lá. João Rai, falando aí em paradas, meu amigo, a gente viu aí equipes que a gente esperava um pouco mais, né? Tanto eu, tanto a Maria, né, a Maria Clara, que participou do podcast semana passada, estávamos ansiosos de ver boas performances da Ferrari, né, porque a Ferrari veio de duas provas boas, né, que demonstraram evolução em relação à tragédia que foi ano passado, e a gente até pontuou, ano passado o Leclerc foi quarto, né, com aquela carroça, com o Uno de escada, né, em Algarve. Então, estávamos esperando, um pódio até mesmo da Ferrari, uma briga ali, junto com Pérez Norris, e não vimos nem perto disso, né, o Leclerc até ameaçou ali brigar com o Norris, mas nem tanto, mas o principal ponto da Ferrari foi ter estragado a prova do Sainz, né, o que você achou ali, porque o ponto principal é o Sainz larga de pneus macios, tudo bem, uma estratégia ali que eles adotaram para ver se ele conseguia ganhar posições no grid, até porque ele largaria ali, né. Lá ali em cima do Grid, né, ele largou da quarta colocação, então dava pra tentar, realmente. Então ele larga, aí ele é o primeiro a parar, só que ele sendo o primeiro a parar, ele volta de pneus médios. Você conseguiu entender isso, né? Óbvio que tava um pessoal ainda meio né, assim, cinco pneus duros, porque ano passado a gente teve aqueles mil problemas, né, de esfriamento, né, dos carros derrapando na largada, um negócio bizarro. Esse ano não passou nem perto disso, mas eu queria que você falasse. O que, que tá acontecendo é o Binotto mesmo. O problema é o Binotto, não é o Vettel, é o problema ali. Tá na Ferrari, né? Tem que dar um jeito ali, porque. Realmente o, o Sainz não chegou a pontuar, né? O que aconteceu com o Gasly na corrida passada em Imola, que né, acabaram com a prova dele por deixarem muito tempo com o pneu de chuva forte, aconteceu com o Sainz. E se ele parasse de novo, ia ser pior ainda.
3: Pois é, foi uma furada Sem tamanho aí que a Ferrari fez Mais um erro de estratégia <risos> que tem nesses últimos anos aí, talvez uma binotada talvez, mas achei que a Ferrari prometia mais desempenho e acabou não conseguindo ter tanto assim mas achei que a, que a Biga também foi mais apertada ali, a Alpine veio um pouco mais forte, veio mais consistente para essa corrida, então deu uma embolada um pouquinho maior ali junto com a, com a McLaren também e a AlphaTauri do Pierre Gasly que também sempre tá ali no no meio, mas podia ter sido melhor se a estratégia não tivesse sido essa aí que você bem descreveu, de colocar a pneu errado, parar, ele foi o primeiro da galera ali a parar, né, então pensou, não, vai seguir aqui o protocolo certinho, né, o que tava imaginado de paradas e tal, colocar ali o pneu certinho e vamos embora, mas no final fez esse erro aí grotesco, e que custou muito caro, porque esses pontos vão né, fazer diferença lá no final Se vai que a Ferrari melhora mais ainda aí ao longo da temporada E almeja essa briga pelo terceiro lugar no campeonato Vai sentir falta desses pontos perdidos aí por falhas de estratégia Que os adversários não, né, não têm ou que né, conseguem pontuar mais Como Lando Norris nesse belíssimo começo de temporada que ele vem tendo Então é complicada a situação para o Carlos Sainz e o Leclerc que fez uma coisa boa, mas né, ficou ali na dele, não tinha como também muito competir com o resto do G4 da Fórmula 1 e o Norris que veio bem, então foi ali o, o que dava para fazer, né? não tinha muito o que fugir.
1: É, e aproveitando, só para corrigir aqui, o Sainz largou em quinto, não em quarto, né? Só para fazer a correção, o quarto foi o pé. João Grêmio Rodrigues, você já tá com a mão levantada, eu ia chamar você porque você, de ferrarista, é o maior desse podcast, né? Você é um fãzinho de Charles. Eu queria saber, né, como que ficou aí o seu coração, porque você é de vista esperando uma prova boa, né, da Ferrari, visto que foi ano passado, visto até mesmo que prometeram, né? Porque falaram do tudo de vento, né, ao longo da semana falaram que os resultados estavam animadores que a Ferrari tinha colocado as atualizações e ia ser realmente a Ferrari de 2021, né, que eles, vão dizer, pegaram a confiança do motor, né, porque nas primeiras etapas eles estavam analisando se ia dar certo, né, se ia ser joia o motor e no final das contas... Foi mais o mesmo, até mais decepcionante que as últimas etapas,
2: não? Né? Foi sim, Sauer, foi mais decepcionante que as últimas etapas. E até no primeiro treino livre ficou uma animação, né? Porque o Sainz e o Leclerc, eles estavam muito bem no primeiro treino livre. Só que aí no sábado já parecia que estava a mesma coisa das últimas semanas. E com certeza também não tem o que reclamar, visto que foi ano passado. Mas gerou uma expectativa também, até por conta de Portimão. O Leclerc ano passado fez uma ótima corrida. É, em Portimão, poderia repetir o progresso, mas até mesmo depois da prova, o Leclerc falou que poderia ter um desempenho melhor e ao todo, né, ele disse que ainda tá procurando um ritmo melhor, para ele ainda tem como melhorar, e é o que a gente espera, também o Sainz, eu acho que o Sainz, ele ainda tá numa fase de adaptação então, ele vai conseguir evoluir ainda com o carro. Até o, eu esperava menos dele, como citei aqui no, no podcast. Para mim, ele poderia ser a decepção do ano. Mas ele vem desempenhando até aos poucos, ainda uma evolução. Quem tá decepcionando é o Ricardo, hoje já conseguiu ir bem pelo menos. Mas o Sainz ainda aos poucos tá indo. E eu tô exatamente com isso que você me mandou aqui, que é sobre os pneus, porque o Sainz ele foi o primeiro a parar junto com o Tsunoda ali na volta 21. E ficou nítido para a gente depois da prova que quem colocou os médios, né, quem saiu dos macios para ir para os. médios, adotou uma estratégia totalmente equivocada, né? A gente pode perceber com o Sainz. A Ferrari usou ali o Sainz para testar isso e com certeza se deu mal. Tanto que depois, logo depois o Leclerc, ele sai dos médios e vai para o duro, e até o próprio Ocon sai dos macios e vai para o duro, e o desempenho deles são muito melhores, logo de cara, do que o do Sainz, por exemplo e até do próprio Gasly, que saiu do macio e foi para o médio. Então, a gente pode ter essa percepção. Leclerc e Ocon, que saíram do médio e foi direto para o duro, foram muito bem. O Gasly, o Sainz, que saíram do, do macio e foram para o médio, não se deram tão bem assim. Tanto que, no final da prova, ainda chegou, e aí é um ponto que eu queria falar, que o Sainz ele não estava mais com um bom ritmo. Ele acabou se perdendo e, inclusive, perdeu para o próprio Gasly, que estava bem abaixo. Ele estava com uma distância muito boa ali do Sainz para o Gasly, e no final da prova o Gasly conseguiu ultrapassar o Sainz e ficou com esse um pontinho da décima posição. Chegou ali no final da prova, o Sainz não estava com um bom ritmo, o pneu já estava desgastado e ele não conseguiu nem pontuar, né? Acho que foi um erro da Ferrari, mas ali também no final da prova ficou faltando um pouquinho mais do Sainz, que foi ultrapassado também pelo Alonso, pelo Ricardo, e daí chegou o Gasly. Então, ficou uma expectativa alta né no começo da semana e que foi por água abaixo, e agora o Leclerc também... Ficando ali no sexto, mais do mesmo, né? É claro que eu não diria que foi tão mal, nem tão bem quanto as últimas provas. Ele tá mantendo uma regularidade ali, nada excepcional por enquanto. Brigando com o Norris, né? Tende a ser essa briga da Ferrari, brigar com a McLaren aí pelo posto de terceira equipe. Pelo que a gente tá vendo aí durante essas três corridas. Gustavo Frigoto, eu queria te chamar para falar agora
1: dessa questão dos pneus. Eu tô olhando a que esse gráfico, o João Grêmio citou, o Hamilton correu a corrida inteira com pneu usado, né? Fica esse destaque aí. Realmente, o Hamilton faz coisas que a gente não espera ver de outros pilotos, né? Enfim, eu queria que você comentasse essas mudanças de estratégias. Por exemplo, o John Graham citou ali tanto o Sainz quanto o Gasly. O Gasly chegou até a passar o Sainz no final da prova usando basicamente a mesma estratégia, né? O Gasly até perdeu um pouco de rendimento, né? Não conseguiu chegar Eu queria que você falasse, principalmente, se essa questão ali de sair dos médios ou dos macios... E para os duros foi o golpe de trufo da Alpine, por exemplo, né? com o Alcon, e principalmente com o Alonso, né? Porque o Alonso vinha no final de semana ruim, né? Não conseguiu passar nem o Q3 ali, ficou meio mal ali, meio pé da vida, e fez uma grande prova, né? Uma, realmente uma prova de Alonso, né? A prova que talvez estava faltando, né? Ele pontuando nessa né, temporada, né? Já que ele tinha perdido os pontos né, para o Raikkonen, né? Ainda bem, né? Depois daquela peripécia que a Fia armou na última corrida em Imola, mas eu queria que você comentasse como que essas estratégias aí de pneus fizeram a diferença, principalmente né, nesses carros aí da Alpine, que conseguiram ter um ótimo desempenho.
0: É, eu acredito que na simulação dos treinos, é, as equipes não conseguiram é, detectar muito bem essa questão do vento, né? e como isso influenciou até no próximo desgaste do pneu, uma pista como é Portugal que tem várias curvas em sequência de mudança de elevação com freadas fortes e são curvas de raio longo, desgasta muito o pneu. Então acredito que a Ferrari nessas situações sofreu bastante com desgaste acentuado, porque se a gente for pegar, a estratégia do Lando Norris é bem parecida. Ele começa com os macios, ele para na volta 22, apenas uma volta, depois do Sainz, bota o mesmo pneu médio e consegue ter um desempenho bom, um desempenho que era, pelo menos, o que a gente esperava da McLaren. Então, eu realmente acho que a Ferrari tem esse problema com desgastes do pneu, então é claro que o Leclerc, colocando os pneus duros, ele conseguiu neutralizar isso bem, porque geralmente o que a gente vê nas estratégias da Fórmula 1 é que quando não há necessidade de você usar o pneu duro, porque o médio vai aguentar, eles preferem usar essa estratégia de, de macio-médio, eles não usam duro. Então a gente tinha um desgaste mais imprevisível, mais acentuado, e a Ferrari, com é, o Sainz, optou por uma estratégia mais arriscada, de realmente tentar segurar a quinta colocação, e que acabou não dando certo. Né? Ele perdeu muito e muito desempenho no, no fim da corrida, às vezes até é por conta de alguma travada, alguma questão do piloto, mesmo que ele não conseguiu conservar os pneus que a gente não pegou na transmissão, é, mas o fato é que a performance dele é, piorou bastante, que foi a cartada da Alpine, né? conseguir ser constante, conseguir dar bastante motos com médio, tendo um desempenho estável, e daí conseguiu colocar o Ocon e o Alonso nessa posição. O Ocon até com uma estratégia um pouco diferente, mas a gente viu que se o carro não é tão rápido assim, o Ocon mostrou um bom acerto, na verdade, é, ele pelo menos consegue ser instável no, no desgaste de pneu.
1: É sobre isso que eu até queria colocar você, João Rai. A Alpine conseguiu fazer uma grande prova hoje. Né? A gente estava cobrando evolução né, dos carros da Alpine nas últimas provas, realmente, né, o Ocon desde os treinos, né, no qualifying também, ele conseguiu ali uma ótima posição de largada, né, ele largou ali na sexta colocação, salvo engano, então ele consegue ali fazer um grande desempenho, consegue se manter muito bem na zona de pontuação, né, confirmando o largou no sexto lugar, à frente do Norris e do Leclerc, por exemplo, e consegue ali terminar muito bem a prova na sétima colocação, e além do Alonso, né, o Alonso que veio ali, degradando o grid ali, principalmente depois da segunda parada. Talvez aí a Alpine entrou nos eixos, né? Que a gente até falou na última temporada, né? Que demorou para se acertar. A gente meio em dúvida se isso ia acontecer esse ano. É para aguardar, né? para ver se vai acontecer ao longo da temporada.
3: Exato. Foram bem. O Ocon, como você disse, largou em sexto. E o Fernando Alonso em décimo terceiro. E na corrida também tiveram um desempenho bom, né? Com o Ocon em sétimo e o Alonso em oitavo, então O que dá pra dizer é que eles realmente Foram competitivos porque Tivemos prova que eles começaram Ali, naquele gás e tal Foram para cima, ultrapassagem, aquele começo De corrida, e aí depois morria E todo mundo ultrapassava, a gente via Aquele festival de gente ultrapassando O Alonso <risos> E parecia que o cara tava, Era um retardatário ali no grid Porque todo mundo passava ele Então não era muito legal A situação que a Alpine estava e agora parece ter acontecido aí alguma melhora no carro para que eles pudessem realmente estar tá brigando na, na parte de cima do grid e dando trabalho aí para o pessoal para o Daniel Ricardo que né, não fez aquele final de semana ali várias brigas com ele então acho que realmente teve essa melhora vamos ver se ficou só por Portugal né que como aconteceu com ano, ano passado ali com algumas equipes que tinha aquela ascendente de uma prova ali que aparecia, depois voltava ao normal, mas acho que, espero né, que seja realmente uma melhora para a temporada, para que a gente tenha mais uma equipe aí brigando com tudo e que a Aston Martin também melhore, né? Falaremos mais isso
1: Pois é, antes de falar da Aston Martin, vamos falar da McLaren também, que é uma das sensações da temporada e nessa corrida aí até ficou assim, já falou um pouco do Norris, mas o que chamou a atenção foi o Ricardo, né? O Ricardo que não passou nem para o Q2 na qualificação do sábado, o João Guilherme e fez até uma prova ali de Constância, até aproveitou ali de quem foi se estapeando na frente dele, no caso Raikon e Giovinazzi, a gente vai falar daqui a pouco. Mas como que se vê aí essa fase do australiano? A gente falou, né? O quão chocante tá a gente vendo o Norris assumindo o protagonismo na McLaren, acho que é o um debate que todo mundo faz, a gente cada vez se consumindo e esse semana foi um passo a mais, por mais que o Ricardo tenha terminado a prova ali na zona de pontuação, né? Tenha terminado a prova na nona colocação, então como que você vê hein, esse ponto aí do Ricardo, não vou dizer perdendo o protagonismo, mas é porque a gente esperava né, que ele fosse o piloto, que fosse chegar, né, a gente falou disso no último podcast do GP Dima, fosse chegar ali, botando moral, botando a pilha e não temos visto isso, né?
2: É, e chega até a assustar nessa né, acho porque a gente viu o desempenho do Ricardo no, no sábado ele não conseguiu nem passar pro Q3, né, sendo que o companheiro de equipe ele passou com facilidade também, tanto nos treinos quanto nos outros qualificatórios, conseguiu ter um, um ótimo desempenho. ele No Q2 ali teve isso que não conseguiu nem passar para o Q3 e até chega, como disse, a assustar. E é um ponto que, é claro que os pilotos eles têm o grande ponto da adaptação, né? Falei agora do Sainz. Até o Pérez está sofrendo com isso, está se adaptando, está evoluindo. Mas o Ricardo era aquele cara que a gente esperava que iria chegar. Até porque ele já teve um começo na Renault, ele sabe como que é mudar de casa recentemente. E aí, só que até agora nada, né? O Norris conhece muito bem o carro e tá numa posição muito melhor. Só que até por conta da experiência que o Ricardo tem. Eu esperava ver muito ele andando no mesmo rendimento que o Norris, mas isso não tá acontecendo. Chegou até a assustar, porque a gente sabe da qualidade do Ricardo. No sábado, isso chegou a assustar, mas pelo menos na corrida hoje de domingo, foi um pouquinho mais... O cara também tá indo bem, o desempenho de corrida dele tá tendo. Ele sai da 16ª posição e chega na 7 né? Então, pelo menos ele foi escalando o grid, também com o carro que tem. Pelo menos isso se tranquiliza um pouco, porque se ele larga ali na 16 sexta, e não consegue nem chegar... Com o carro que tem, com a McLaren, que nem na 12 posição, eu confesso que ele ia ficar mais assustado ainda do que o desempenho dele, de não passar nem para o Q2 né, no sábado. Mas pelo menos na corrida ele conseguiu ter uma ótima recuperação. Claro que ele não mandou no ritmo do, do Lando Norris, mas é eu esperar um pouquinho aí para ver se ele consegue aos poucos evolução.
1: É isso, né, Ricardo? Aí mostrando que pelo menos o carro da McLaren tá bom realmente, né que realmente ele, na largada ele consegue ganhar algumas posições. João tarde com uma leguida, mas ele consegue ali né, subir no grid, né? chegar até ali a sétima colocação, depois vai até para quinto com a não parar dos outros termina. Em nono, no final da prova, John Hay, qual sua colocação sobre Daniel Ricciardo?
3: Pausei aqui o meu lanche da madrugada para dizer que... Não sei qual das transmissões que eu vi, porque eu vi algumas ao longo da, dos travamentos da internet aqui. Mas uma delas falava que um, o Sainz... Eu acho que a última vez que o carro da McLaren tinha passado pro Q2, era o Sainz, e ele tinha tipo feito uma super corrida um, e ido pro pódio. Eu não lembro agora qual pista que foi. E aí eles falaram, ah, com o Ricciardo... <risos> Que agora aconteceu de novo, mas, né, não aconteceu o resultado de conseguir estar tá, no pódio, conseguir um resultado expressivo Lógico que as condições também não ajudaram, não aconteceu nenhum hecatombe como o Gustavo costuma dizer aqui Então hum. foi uma corrida mais comum que não propiciou aí tanto escalar no grid o Ricardo Mas é uma decepção aí, né, ele não conseguir estar tá brigando junto com o Norris que é o terceiro colocado do campeonato.
1: Né? É, e foi no Brasil essa prova, João Raio. Foi em Interlagos, foi o primeiro pódio do Sainz. É, que o Sainz, ele não teve tempo, na verdade, né? Ele teve ele, problemas no carro, ficou com uma volta muito acima dos demais, né? E acabou tendo até o tempo deletado por causa daquela regra lá dos 107%. Gustavo Frigoto, eu queria te chamar agora, antes de a gente fazer aquele girinho rápido das equipes, é falar sobre Aston Martin, né? Porque se tem alguém que tá devendo é né? Aston Martin, a gente teve até um sinal ali, vamos dizer assim, de... Bandeira verde ou de paz, amor, sei lá, não sei como podemos definir, né? No Qualify, a gente teve o, o Stroll, que não passou nem para o Q2, assim como o Ricardo, mas a gente teve o Vettel enfim do Q3. E isso chamou a atenção até mais do que o próprio Bottas, né? Na pole, o pessoal até brincou com isso bastante. Mas no final das contas, o Vettel não fez na prova daquelas, terminou lá atrás, né? Na 13 ª posição, não pontuou. Aston Martin segue devendo na temporada, não é mesmo?
0: Deve bastante ritmo de corrida. Eu acredito que a situação até da Alphatauri Tauri é um pouco semelhante, mas a AlphaTauri Tauri é até mais rápida em termos de qualify. A Alpha Tauri me lembra a Haas do primeiro temporada, do Drive to Survive. Os carros classificavam lá na frente daí chegava na corrida aquele desespero. Os carros caíam vertiginosamente. É, eu acredito que a Aston Martin não é nem tão rápida no quali, consegue ocasionalmente brigar com o Q3, dessa vez foi com o Vettel. O Vettel, eu pensei, o gigante acordou, o campeão voltou, mas é, na corrida nós tivemos aí a Aston Martin bem defasada e com uma estratégia bem esquisita para o desempenho do carro deles. É claro que eles tentaram arriscar para tentar uma pontuação mais à frente, ou para tentar a pontuação, né? Mas deu bem errado. Os carros sofreram bastante com desgaste, foram até ultrapassados em termos de estratégia pelo Giovannazzi. A Alfa Romeo, então, mostrando certa evolução, né? É, apesar do Raikkonen, senhor Raikkonen, está é, ficando velho, precisa ir para o Mas, enfim, realmente tá decepcionante esse começo da Aston, que a gente poderia. Enfim, é o que acontece quando você deixa o rosa de lado, a
1: questão é essa. E tem a questão da mudança de regulamento, né, até mesmo o, o Otmar lá estava reclamando esses dias, né, do, a Fórmula 1 tinha que rever a questão lá que, do assoalho da traseira do carro, né, que, e as outras equipes até fizeram piada com isso, né, falaram, pô, o que você tá falando, cara, né, o Christian Horner então ali, né, ficou uma questão meio de piada, né, pra, Aston Martin aí, acho que até comparando a AlphaTauri a gente tem que lembrar que a AlphaTauri é uma equipe que tá em evolução, né? É uma equipe que tá indo. A Aston Martin, se a gente for pegar né, o histórico de Racing Point, ela tá caindo, né? Então acho que são duas flechas que não chegam a se comparar justamente por isso. A AlphaTauri é normal que oscile. É normal que nesse caminho ali, óbvio, que você tem um Pierre Gasly, que é um baita de um piloto e... Realmente, a esperava um pouquinho mais dele na temporada, mas ele ainda tá conseguindo entregar, tá conseguindo pontuar ali nas provas, né? Hoje fez um pontinho suado ali, passando o side no final. Mas, agora, a Aston Martin realmente tá cada vez mais decepcionando, né? Já é a sétima no Campeonato de Consultores, com cinco pontinhos apenas. Então, tá devendo a nossa Alfa E a caderninha da Alfa o João Grêmio Rodrigues, já a mão aqui. Chore, João Guilherme Rodrigues, faz pitanga sobre a Afro, Ou Aston Martin também, não sei.
2: É sobre a Aston Martin, Salafio. Não, só ia dizer rapidinho, porque é o seguinte. O, nesse final de semana, tivemos uma atualização do carro da Aston Martin para o Stroll. E o engraçado é que o Stroll terminou atrás do Vettel com o carro velho. Então, atualização, parabéns para a Aston Martin. Não foi nada boa.
1: Pode até não explicar o fato né, do Stroll ter conseguido fazer tantas voltas ali com pneus macios, né? Isso chamou muita atenção. O Stroll andou 39 voltas de pneu macio. Gustavo Frigoto, é a hora de você brilhar e falar em um minuto, rapidinho, sobre Alfa Romeo e o acidente bizarro do Raikkonen. Acho que foi isso que chamou a atenção, né? E, e chamou a atenção também o Giovinazzi não furar o pneu, não abandonar a prova ali junto. Também a Williams, que a gente vê um Russell oscilando, principalmente na prova, né? Ele conseguiu um 11 primeiro lugar até sua melhor posição de qualificação, mas na prova foi horrível. Foi ultrapassado até pelo Latifi, mas depois vem aí a Haas com o Nikita Mazepin fazendo cagada mais uma vez, sendo bem sincero, né? freando na frente do Sérgio Pérez. Né? Quando o Sérgio Pérez ele ganhou uma bandeira azul de presente, e o Mazepin não quis deixar passar. Também o fato de ele ter conseguido terminar a prova 58 segundos atrás do seu companheiro de equipe. Né? Parabéns ao nosso glorioso. Nikita Mazepin por esse prêmio conquistado, e também o Mick Schumacher, né, conseguindo ali sua primeira ultrapassagem, digamos assim, na Fórmula 1, filmada, inclusive, pela falta de emoção na prova, que foi aquela que eu citei pela 17ª colocação para cima de Nicolás Latifi. Gustavo Frigoto, é com você.
0: Bom, a Alfa Romeo, ela, pela evolução, estando à frente da Aston Martin, o Giovinazzi até teve um bom qualify, qualificando na frente do Raikkonen e uma corrida razoável. O Raikkonen, que vacilagem, teve uma boa largada, mas errou completamente o ponto de ultrapassagem ali, tentou pegar o máximo de vácuo possível, completamente, sem necessidade. Uma questão a ressaltar também é que todo mundo que ultrapassou por fora tornou isso uma ultrapassagem comum na né? curva 1, né? que quem ia por dentro ficava completamente prejudicado. O Williams, é, o Russell foi muito bem o Latifi foi bem até também em ter acompanhado por muito tempo é, o ritmo de corrida do Russell, mas a verdade é que eles ainda estão defasados em corrida e a Haas, o Mick Schumacher teve uma corrida boa, sem erros, é, dentro da expectativa do carro deles, que é pífia e o Mazepin, pelo amor de Deus,
1: não vou nem comentar. O Mazepin tá fazendo hora S na Fórmula 1, só não concordo com a prova do Nicolás Latifi. até a metade da prova ainda foi boa, quando ele ultrapassou o Russell ali na cena dos boxes que chamou a atenção, mas depois ele caiu tanto que foi ultrapassado pelo Mick Schumacher, né? Acho que pelo nível de evolução que a Williams tá sendo ultrapassada por um carro da Haas, hum, não sei não, hein? Ah, sei, meu, complicado! Enfim, vamos lá, classificação do campeonato aqui agora para vocês. Ainda não está acreditado os pontos do Kimi Raikkonen aqui, só para deixar claro. Lewis Hamilton é o líder com 69 pontos na Mercedes. Max Verstappen é o segundo da Red Bull com 61 pontos. Olha só a diferença, no passar na terceira prova do ano que foi na Hungria, a gente falou que o campeonato tinha acabado. Aqui ainda está 8 pontos de diferença, ou seja, dá para sonhar. O terceiro colocado é Lando Norris, da McLaren, com 37 pontos. Quarto lugar, Valtteri Bottas com 32. Quinto lugar, Charles Leclerc da Ferrari com 28. Sexto lugar, Sérgio Pérez da Red Bull com 22 pontos. Sétimo lugar, Daniel Ricciardo da McLaren com 16. Oitavo lugar, Carlos Sainz da Ferrari com 14 pontos. Nono, Esteban Ocon da Alpine com 8 pontos. Décimo lugar, para Pierre Gasly da AlphaTauri com 7 pontos. Lance Stroll, décimo primeiro com 5 pontos. Aston Martin, até não é uma posição boa. Mesma pontuação de Fernando Alonso, que é o décimo segundo com 5 pontos da Alpine. E décimo terceiro, Yuki Tsunoda, né, que também aí... Deu uma sumidinha aí depois daquela brilhante prova lá no Barinha e não, não voltou a aparecer mais. Aí quem não pontuou ainda foi o Raikkonen, o Giovinazzi, a dupla da Alfa Romeo, Sebastian Vettel ainda não pontuou, que beleza. George Russell, Mick Schumacher, Nikita Mazepin e Nicolas Latifi, da dupla da Williams e da Haas, ainda não pontuou na temporada. Lembrando aqui sempre, mais uma vez, que os pontos do Raikkonen não foram creditados, né? A Alfa Romeo conseguiu ali a absolvição daquela punição ridícula em uma. Vamos lá, classificação dos construtores. Mercedes, a primeira, com 101 pontos. A Red Bull, a segunda, com 83. Terceiro lugar, para a McLaren, com 53. Quarto lugar, a Ferrari, com 42. Quinto lugar, Alpine, com 13 pontos. Sexto lugar, a Tauri, com 9 pontos. Sétimo lugar, a Aston Martin, com 5 pontos. A Alfa Romeo, parece em oitavo, sem pontos. Mas a gente sabe que tem pontos aí para acreditar. Williams e Haas ainda não pontuaram. Seguindo aqui a nossa tradição de falar de base, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 não correram nesse final de semana, mas a gente teve também uma categoria né, que acompanhou né, a Fórmula 1 em Portimão, que foi a Eurofórmula. E a Eurofórmula teve três provas, e três provas vencidas pelo americano Cameron Das, que correu ano passado na Fórmula 3. Né? E, Gustavo, eu queria só que você desse aquela sua pontuada de amante de artistas, né, você que é um cara que conhece muito bem, esse piloto da base, do que, que dá para ficar de olho nessa corrida da Euroforma, né? esse grid da Euroforma para 2021, se o Cameron 10 com essas três histórias mostra alguma coisa, também daquela temporada fraca, a gente viu ele no ano passado na Charru, né? quem que dá para ficar de olho? A gente tem o Exo Truller, né, que é o filho do Ian Trube também no grid, quem que dá a gente ficar de olho aí nessa temporada da Euroforma?
0: É, não tá sendo um campeonato que chama muita atenção, porque tem pouquíssimos pilotos comparados aos outros anos, realmente os pilotos migraram ou para a Fórmula Regional ou para a Fórmula 3, é, nesse certame. Então, Cameron Das é, com certeza, o piloto mais experiente, o piloto mais talentoso do grid até então. E outro piloto que dá para a gente ter certo acompanhamento, digamos assim, é o Enzo Trude, além do Wes Foster também, que está começando aí no automobilismo de asfalto, né? Veio do kart. Então são três pilotos aí que chamam uma atenção razoável, mas nada também que
1: é, eu vou citar como, ah, meu Deus, esse piloto com certeza vai para a Fórmula 1. É isso, só lembrando que a gente também tem o Jack Crawford e o Rafael Gomes, que são pilotos que vão correr na Fórmula 3, né? a gente fez um podcast especial sobre a Fórmula 3, na semana passada, se você não escutou, dá aquela conferida, dá aquela moral, são dois pilotos que estão no grid da Fórmula 3, a Fórmula 3 começa semana que vem em Barcelona, e por falar em Barcelona, meus amigos, é a hora do palpitômetro, né, na hora de passar vergonha aqui no Zona de Ultrapassagem, falar então, sobre os nossos palpites para o GP da Catalunha, o GP mais emocionante da temporada, enfim, João Guilherme Rodrigues, você que andou sumido, você começa... Pole e pódio para o GP de Barcelona semana, na semana
2: que vem. Queremos emoção na Cataluña, então por isso, Lewis Hamilton, não tem como ser diferente. Pole e vitória para ele. Faz quatro anos que ele vence lá na Espanha. É, se eu não me engano, ele já tem cinco vitórias lá, quatro sendo seguidas. Então acho muito difícil tirar essa vitória lá na Espanha dele. Então eu vou de pole Hamilton, vitória Hamilton, segundo lugar para o Verstappen e terceiro aí uma novidade, eu vou colocar. O Sérgio Pérez, que no ano passado também correu muito bem lá na Espanha. Acredito que com a Red Bull, ele numa evolução pode chegar ao pódio pela primeira vez com o macacão da equipe austríaca. Então Hamilton vence, Hamilton, Verstappen e Pérez.
1: Só pra ser justo aqui, o nome do GP é GP da Espanha, né? Catalunha, é, enfim, não vou entrar nesse assunto, é. mas o nome oficial do GP é GP da Espanha. João Hai, qual é o seu palpite pra essa corrida que promete ser emocionante como em todos os anos? Quando eu teria com Rosberg no grid era mais emocionante mesmo.
3: Olha o saudosista aí do Nico Rosberg. É, mas eu tô com o JG, vou de Lewis Hamilton pra vencer, e aí Max Verstappen em segundo. Em terceiro lugar, como eu não aposto no Bottas, eu vou apostar aqui num piloto aleatório, que será... Nicolas Latisse. George Russell. Se isso acontecer, toca no próximo podcast assim: é, as trombetas do Apocalipse, né? Mas tudo bem. Lando Norris, já porque ele está em terceiro no campeonato, então ele vai terminar em terceiro.
1: Gustavo Frigoto, eu citei o Nico Rosberg, porque foi nessa pista que aconteceu aquele famoso acidente de 2016, né? Envolvendo Lewis Hamilton e Nico Rosberg, que deu a primeira vitória da carreira de Max Verstappen. E essa pista que já viu o pastor Maldonado vencer. Vai ver quem vai ser nessa temporada. É,
0: seguindo até minhas previsões para a temporada, mãe de Ná aqui da Hamilton mais uma vez, até porque o circuito da Catalunha favorece a Mercedes. É um circuito que você precisa de um carro que tenha uma tomada de decisão rápida, que entre bem nas curvas. É exatamente o que a gente vê da Mercedes por enquanto. E o Hamilton é o mestre da pista, né? Por mais que o Verstappen teve essa primeira vitória, eu acredito que tudo ainda tem a feição de, pelo menos na corrida, a Mercedes aprontar. Eu talvez coloque o Verstappen com o pole position, se ele conseguir encaixar uma volta legal. Mas meu palpite, então, eu vou variar um pouco. Vai dar Verstappen pole, vai dar Hamilton na corrida em primeiro, com Verstappen em segundo e terceiro eu vou colocar Sérgio Pérez, eu acho que ele tá começando a se
1: acertar com o Esse ano a corrida da Catalunha, de Barcelona, tá um pouco imprevisível, porque os testes não foram lá, olha só previsão de emoção, hein, mas eu vou ser totalmente conservador aqui, vou lá de Hamilton, Pole, primeiro Hamilton, segundo Verstappen, terceiro Bottas, eu não consigo prever nada de diferente em Barcelona, me perdoem né, pelo amor de Deus, eu não consigo fazer nada de diferente só lembrando, estava falando de Fórmula 3 a Charru meio que anunciou o Logan Sargent para a temporada. Olha só, vai ser bem legal ver o Logan Sargent correndo na empresa que é conhecida como Carroça, né, na Fórmula 3, pelo ano passado. Lembrando que o Sargent fez volta mais rápido que o de Gerus, né, que é o piloto que já está contratado pela charru então o Dejerus tem grande chance de passar vergonha, como já falamos no podcast semana passada. O João Grêmio Rodrigues está aqui na mão, eu já vou pedir para ele... Falar o que ele quer falar e também mandar o tchau, já que ele não vai estar no bloco 2. Ele, que é um garoto muito atarefado, então ele não estraga o nosso bloco 2, mas ele vai mandar aí o seu beijinho, beijinho, bye-bye, e o que mais ele quer falar aí para nós.
2: Vou mandar o beijinho, beijinho, bye-bye. Antes, você falou de ser conservador, salafi Vale destacar que, neste domingo, Hamilton, Verstappen e Bottas, né, ultrapassaram a marca de pódios juntos, né, agora eles detêm aí o o trio que mais chegou ao pódio junto, superaram Hamilton, Rosberg e Vettel, e aí então esse trio agora se tornou o pódio mais repetido da história da Fórmula 1, Hamilton, Bottas e Verstappen. Bom, meus amigos, eu não vou conseguir participar aí do Bloco 2 com você, uns compromissos, mas é isso, um grande beijo, um grande abraço, segue a gente, aí o Saf vai falar no, no Zona de Ultrapass Twitter, Zona de Ultrapassagem no Instagram, um grande abraço para vocês e queria dizer só aí, antes de começar o bloco 2 para falar da Indy, respeitem Patrícia Award. Pato Award vencer hoje na Indy. Tem tudo para ser campeão da Fórmula Indy. Sou um grande fã do piloto mexicano, como Colton Herta, e é isso. Respeitem o pato, que não é o pato Alexandre. Valeu! Eu
1: tive um pouco de calma também, né, João Guilherme? Acho que vocês estão
3: muito animados.
1: Está um pouco animado porque a prova foi agora há pouco. Enfim. Obrigado, João Guilherme Rodrigues. Eu, Gustavo Frigo do João Raiz, esperamos você no Bloco 2. Lembrando sempre a você, né, como o João Guilherme falou, seguir a gente no Twitter, arroba de no Instagram, arroba Zona de Trapassagem. Também né, deixar a sua inscrição, seu like, seu joinha lá no nosso canal do YouTube. E também né, acompanhar a gente nos, nos diversos agregadores né, de podcasts, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, Breakaway, The Public Anchor e Podcast Go. Deixar lá a sua inscrição, seu joinha, seu coração. E também temos o nosso grupo do WhatsApp, se você quiser entrar, é só deixar uma mensagem lá nas nossas redes sociais, deixar o seu joinha, deixar o seu DM, chamar a gente no privado, que a gente te coloca lá. Tá certo? Então, se liga aí, bloco 2, tá pra começar, se você já escutou, escuta de novo, não quero nem saber. Forte abraço e até já!
2: Não saia
0: daí. O Zona de Ultrapassagem tem o pitstop mais rápido da Podosfera Brasileira. Já já voltamos.